0: Olá pessoal, eu sou a Irena engenheira eletricista e criadora do Mulheres na Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, cases de empreendedorismo e muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. Eu quero aproveitar para avisar que o site do Mulheres na Engenharia foi desativado mas você pode encontrar e seguir o Mulheres da Engenharia no Instagram, no Twitter, no iTunes e no Spotify. E se alguém tiver algum comentário, sugestão, indicação de engenheiras, é, até para participar aqui dos próximos episódios do podcast, eu peço que me enviem lá pelo direct do Instagram, sempre fico muito feliz quando eu recebo mensagens e sugestões e indicações por lá. Então, fica a recomendação aqui e também para quem não segue o Mulheres da Engenharia lá no Instagram, para aproveitar para seguir, já que eu estou sempre compartilhando outros conteúdos, lives, divulgando materiais de outras engenheiras, então é, fica a dica para seguir o arroba Mulheres da Engenharia no Instagram. E esse episódio, ele na verdade ele não é um episódio normal do podcast Mulheres da Engenharia, ele é um podcast super especial e ao invés de ser com uma convidada, estamos aqui hoje com três convidadas super especiais. E esse episódio ele também é o primeiro de uma série de três episódios especiais para celebrar a Semana da Ciência Nuclear, que é um evento que acontece a nível internacional. Então, em todos os países são feitas ações e eventos para divulgar a ciência nuclear e divulgar também suas aplicações, benefícios, aplicações da ciência nuclear no nosso dia a dia. Além disso, também queremos acabar com alguns mitos, trazer informação de qualidade sobre essa área tão importante não só na geração de energia, mas na medicina, na ciência como um todo e que está super presente na nossa vida. A radiação não necessariamente tem que ser maléfica ou perigosa, muito pelo contrário, a radiação faz parte do nosso dia a dia até quando comemos uma simples banana. E duas das convidadas de hoje do podcast já são super conhecidas aqui pelos ouvintes do Mulheres da Engenharia. A primeira é Alice Cunha da Silva, engenheira nuclear que atua em Angra e que esteve aqui com a gente lá no início, no episódio 6, e que vai estar aqui com a gente durante todos esse, esses episódios especiais da Semana da Ciência Nuclear. A segunda convidada é a Daniela que é engenheira química e que atua na área de licenciamento e segurança nuclear na INB, as indústrias nucleares do Brasil, e que já esteve com a gente aqui lá no episódio 18. Quem acompanha o podcast já há mais tempo, com certeza se lembra delas, principalmente quem tem interesse e ouviu esses episódios já sobre a área nuclear aqui no podcast. E a minha terceira convidada é Angélica Kipper, que é química e que atua na área de radioproteção nas indústrias nucleares do Brasil, na INB. Ou seja, temos três engenheiras super capacitadas para falar da área de ciência nuclear. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Meninas, seja muito bem-vinda aqui ao podcast Mulheres da Engenharia. Alice e Dani, muito bem-vindas novamente aqui ao podcast. E Angélica, muito feliz também de te receber aqui pela primeira vez para falar de temas né, tão interessantes e para celebrar essa semana especial de ciência nuclear, de divulgação de ciência ao redor do mundo. Né? Então, é, eu quero dar as super boas-vindas para vocês três e pedir também para que cada uma se apresente, fale um pouco de si, fale um pouco é, da sua área, do que que faz, do que que trabalha, né, então, enfim, muito bem-vindas aqui ao podcast.
1: Lariana, obrigada obrigada por né, nos aceitar aqui novamente, por estarmos juntas aqui, tenho certeza que esse episódio vai ser muito legal. Falando um pouquinho sobre, né, sobre a minha formação, como você falou, sou engenheira nuclear. Eu trabalho numa empresa chamada Westinghouse, que presta serviços para o setor nuclear aqui no Brasil, em Angra, como como se disse, até para a INB também. É, e hoje eu estou atuando também na Argentina e no México, né? então hoje eu estou atuando na, na América Latina, com, na minha empresa. Além disso, é, eu também faço parte da Associação Brasileira de Energia Nuclear. E faço parte da seção latino-americana da Sociedade Nuclear Americana, que é a organização que está trazendo a Semana da Ciência Nuclear para o Brasil. Então é um prazer estar aqui com, com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre é, o setor nuclear. Olá, aqui é a
2: Daniele falando. Eu sou engenheira química. Eu faço parte do corpo técnico da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é o órgão brasileiro de licenciamento, fiscalização e controle da área nuclear desde a área de medicina até a área de é, geração de energia. Eu, tenho, eu trabalho na, na, no serviço de instalação do ciclo do combustível nuclear. É, além de ser atualmente a chefe substituta desse serviço, eu também sou inspetora residente dentro da, da, das instalações da INB, Indústrias Nucleares do Brasil. Ser inspetor residente é ser os olhos, ouvidos e boca desse órgão de licenciamento, né, fiscalização e controle, dentro de uma instalação nuclear. Ah, Sou formada em engenharia química, mestre também em engenharia química e acabei de finalizar meu doutorado em engenharia metalúrgica.
3: É, olá, meu nome é Angélica. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite, como eu disse, eu estou viciada nesse podcast, achei muito interessante o trabalho. Eu sou capixaba, sou formada em Química pela Universidade Federal do Espírito Santo, fiz mestrado em Química também na UFRJ e desde 2013 eu estou trabalhando na INB. Em 2015 eu virei Supervisora de Radioproteção, credenciada pela Comissão Nacional de Energia e Nuclear e atualmente sou uma das responsáveis pela
0: radioproteção nas indústrias nucleares do Brasil. Quero agradecer novamente aqui a presença das três, né, por ter aceitado, né, justamente fazer esse episódio especial. E, como eu comentei lá no início, a ideia é que esse episódio seja o primeiro, né, dessa série de três episódios celebrando a Semana da Ciência Nuclear. Então, Alice, eu queria que tu comentasse um pouco sobre o que é essa semana, quais são os eventos, né, que vão ser realizados até quem tiver interesse de buscar mais informações, como é que faz. Né? Então, eu queria que tu comentasse um pouco para os nossos ouvintes o que, que é essa Semana da Ciência Nuclear. Até porque eu sei que vai ter muito conteúdo legal, muito conteúdo interessante. Muitas coisas acontecendo nessa semana. Então, a gente gostaria de, de divulgar isso aos ouvintes aqui do Mulheres na Engenharia. Então, a Semana da Ciência Nuclear ela é um evento global.
1: Né, que acontece todo ano na terceira semana de outubro, e tem o um objetivo a celebração é, é, com um foco local, regional, nacional e internacional em todos os aspectos da ciência nuclear. Né? E durante essa semana, é, empregadores, é, estudantes, educadores, toda a comunidade participa de um, de um reconhecimento de como a ciência nuclear tem um papel vital na vida de, de todas as pessoas. E aí é, são feitas atividades que visam trazer um conhecimento sobre essas aplicações benéficas para a vida das, da sociedade, para a vida de todas as pessoas na sociedade. E no Brasil, a, a sessão latino-americana da sociedade nuclear americana trouxe pela primeira vez no ano passado, em 2019, a Semana da Ciência Nuclear para o Brasil. É, e foram diversas atividades que foram implementadas, desde de barraquinha na praia para conversar sobre nuclear com as pessoas que estavam indo para a praia em Copacabana, até é, tours em, em, em reator, é, palestras para estudantes em escolas até mesmo é, trazer, teve um evento que trouxe 500 estudantes de ensino público para dentro da universidade lá em Minas Gerais, para fazer um dia inteiro sobre é, nuclear, teve tour e, e na área médica, então foram várias atividades. Esse ano, devido à pandemia, nós tivemos que fazer todas as atividades online, então em 2020, a Semana da Ciência Nuclear ela vai ser toda online, então conter webinar, lives, é, é, palestras gravadas, a gente conseguiu parceria com o Museu de Astronomia e Ciências Afins no Rio de Janeiro, que vai estar fazendo lives sobre essa área da astronomia e quais são as aplicações da ciência nuclear dentro dessa área. E toda essa programação vai acontecer do dia 19 a 23 de outubro é, desse ano, que é essa semana que nós estamos lançando o um podcast.
0: E agora até para a gente entrar na parte mais específica de é, ciência nuclear, de energia nuclear, é, eu queria também fazer uma introdução de que a gente sabe que as pessoas, de maneira geral, elas ainda têm muito medo da energia nuclear, da geração de energia nuclear, da radiação por acidentes que aconteceram lá no passado e que é, tiveram consequências muito graves e muito sérias na época, né, então a gente teve Chernobyl lá em 1986, que foi um acidente que aconteceu numa época que a usina era controlada por um regime socialista, onde não se falava de cultura de segurança, a situação toda era muito diferente, então acho que Primeiro, para a gente começar a conversa que envolve qualquer tema relacionado à energia nuclear, a gente tem que tirar esses tabus da mesa e falar abertamente sobre esses acidentes que aconteceram, né? E comentar o que hoje tem a mais, né? E o que, que é feito para justamente evitar que esses acidentes eles, é, se repitam e fazer com que as pessoas elas se sintam confortáveis né, em utilizar a radiação como fonte de energia. Eu acho que a maneira da, para as pessoas se sentirem confortáveis é justamente tendo conhecimentos né, de como que hoje as coisas funcionam, de como que essa cultura de segurança que existe hoje entre... É, todos os participantes do setor nuclear, né, desde usinas e entidades, enfim, todo mundo que é envolvido. Então, eu acho que esse conhecimento, né, que é muito importante, que a gente está aqui para trazer durante essa semana da ciência nuclear. Então, eu queria começar trazendo para os ouvintes algumas informações sobre como essa energia ela é gerada, né, desde o ciclo é, do combustível, né, até depois que esse combustível ele chega lá em Angra, no caso aqui de Brasil, e começa a gerar energia que chega na casa de muitas pessoas. A Dani e a Angélica elas trabalham mais diretamente é, nessa área do ciclo do combustível, né? enquanto a Alice está talvez um pouco mais envolvida depois na, no processo de geração. Então eu queria pedir para a Dani e para a Angélica para elas começarem a falar um pouco sobre é, esse início né, do ciclo do combustível e também trazer informações né, de... Que cuidados que existem hoje, né, que talvez não existiam lá décadas atrás, né? e que é, hoje fazem com que essa preocupação com a segurança e essa cultura de segurança seja muito mais presente, faça muito mais parte da indústria nuclear do que fazia no passado?
2: Bem, Ariana, a, o início de todo esse processo, ele começa lá na mineração,
0: né, do minério de
2: urânio aqui no Brasil nós temos a mineração lá na Bahia na cidade de Caetité depois de minerado ele sofre a conversão essa parte da conversão desse que é transformar o minério em um, um hexafluoreto de urânio, o F6 ele não é feita no Brasil, nós não temos uma planta industrial para que isso é feito então esse minério ele é exportado ele vai para o exterior, vai para plantas que fazem esse processo e depois retorna para o Brasil na forma de hexafluorito de urânio. Né? O urânio, ele, ele é, quando minerado, ele só tem 0,07% de urânio físico. Então, ele passa, quando retorna nessa forma de hexafluorito de urânio, por um processo denominado enriquecimento de urânio, que é fazer com que esse teor de urânio físico, ele Aumente dentro dessa mistura de urânio, né? De, é, de isótopos de urânio. No caso, essa atividade é feita já nas indústrias nucleares do Brasil, que fica em Resende, né? Em Engenheiro Passos, para ser mais exata. Em seguida, esse urânio enriquecido, e quando a gente fala em urânio enriquecido para a área de geração de energia, ele é um urânio enriquecido até 5%, não mais do que isso ele vai, então, ser transformado em óxido de, óxido de urânio, e aí é a etapa da reconversão, também feita dentro das indústrias nucleares do Brasil, e a produção de pastilhas, são pequenas pastilhas é, de óxido de urânio. Essas pastilhas, então, são inseridas em varetas, né, que são montados os elementos combustíveis. Toda essa parte do enriquecimento, é, reconversão, que é a transformação do, do hexafluoreto de urânio em óxido de urânio, a, a fabricação de pastilha e a montagem de elemento combustível, ela é feita pelas, no Brasil pelas indústrias nucleares do Brasil. A mineração também, só que numa outra parte do Brasil, essa, como eu disse anteriormente, é feita na Bahia, e, logo, e depois da montagem do elemento combustível em si, ele está pronto para ser inserido no núcleo do reator em Angra dos Reis, né? seja o reator de Angra 1 ou o reator de Angra 2 e futuramente Angra 3. Em todos esses processos, desde a mineração, toda essa parte de fabricação das pastilhas e do próprio elemento combustível, passando pelo enriquecimento e a geração de energia em si dentro das usinas de Angra dos Reis, todas elas requerem uma série de cuidados uma série de cuidados relacionados à segurança do processo, à segurança das pessoas, à segurança do meio ambiente e também à segurança do produto em si. A Angélica, como você falou anteriormente, era supervisora de área de proteção. Ela vai explicar melhor o que é isso e seu, e seu, e seu papel dentro de uma instalação nuclear e todos os supervisor, supervisores de radioproteção, eles são certificados pelo órgão regulador brasileiro, que é a Comissão Nacional de
3: Energia Nuclear. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o efeito, da essa, essa, esse mito né, que são as radiações é, para a maioria das pessoas. Assim que eu entrei na INB, é, eu tive uma palestra né, com o supervisor de radioproteção de lá e uma frase ficou na minha cabeça. É, ele começou a palestra dele com a seguinte frase, é, não existe uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. E qual que é a primeira impressão da, da área nuclear, né, das radiações? Nós temos a bomba de bomba nuclear de Hiroshima e Nagasaki, temos o acidente de Chernobyl. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir causar uma nova boa impressão. E, por exemplo, esse podcast é uma tentativa de, de rever a impressão das pessoas em relação à energia nuclear. Como eu até ouvi no podcast da Alice, ela disse, é, existe a, a radiação faz parte da natureza. Então, a gente, é, existe o chamado background, que é a radiação de fundo, e diversos elementos radioativos da na natureza, que são instáveis e emitem radiação para eles se estabilizarem. O urânio é um deles. E como a Dani acabou de dizer, o urânio na natureza ele existe a 0,7% do urânio físico, que é o urânio-235. Então, assim, só para dar alguns exemplos para vocês, é, ah, eu vou, antes de dar os exemplos, eu vou falar a questão das unidades, que eu vou começar a introduzir unidade de Becquerel, sievert, que é a unidade que nem todo mundo está familiarizado. Então vou fazer uma associação aqui, é, só para vocês entenderem. É, vamos pensar numa fonte de calor. Então, quanto mais quente, mais calor está emanando daquela fonte. Então, a radiação é a seguinte: quanto maior a atividade, maior a unidade em bequerel, o número de bequeréis que, que aquela radiação está emitindo, mais radioativo é o, o elemento. E a questão da interação da radiação com a matéria, que é, 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 a gente fala na unidade de sievert. Então, quanto maior o sievert a gente pode associar com queimaduras de primeiro, segundo e terceiro grau. Um civert menor, queimadura de primeiro grau. Um civert maior, queimadura de terceiro grau. Então, é, por exemplo, na natureza, eu tenho aqui uns exemplos de, de, da água da torneira da nossa residência. Ela tem uma radioatividade de 0,7 bequerel por litro. A água dos rios, de 0,4 a 3,7 bequerel por litro. A cerveja, que todo mundo toma no final de semana, 5 bequerel por litro. O uísque, 45 bequeréis por litro o leite 52 bequeréis por litro e o efluente liberado por uma usina nuclear, por exemplo, de 0,04 a 0,4 bequeréis por litro. Então a gente convive com essa radiação na natureza. Agora falando um pouco dos efeitos, né? Por exemplo, um raio X do dente versus se você comer uma banana que tem potássio 40, que é um elemento radioativo. Ela causa uma dose, é como se fosse a queimadura, né, associando a de 0,05 milisievert. Você andar de avião, tem radiação cósmica, um voo de São Paulo a Lisboa, de 10 horas, você vai tomar uma dose de 0,05 milisieverts. Uma casa de tijolo, só pelo fato de ter radônio, 0,07 milisieverts por ano. Uma mamografia que toda mulher faz anualmente, 3 milisieverts por ano. Então, assim, só para mostrar para vocês que a gente convive com as radiações, com os elementos radioativos e com a, com a exposição à radiação no nosso dia a dia. Lógico que sempre controlado. E é isso que a gente tenta fazer na, na, nas instalações, né? a gente, no caso, nas indústrias nucleares do Brasil. O serviço de radioproteção, ele controla a radiação que os trabalhadores vão receber pelo trabalho que eles estão executando lá. E a gente se fa é, fala muito assim de cultura de segurança, todas as atividades são feitas com o máximo de segurança possível, é, seguindo os procedimentos, eles utilizam os equipamentos de proteção individual adequados para aquela atividade, tudo para a gente poder reduzir ao máximo a dose que aqueles indivíduos vão receber. Lógico assim, sempre atendendo aos limites da Comissão Nacional de Energia Nuclear, das normas. Então, tem os limites para os indivíduos que trabalham com radiação e para os indivíduos que são é, visitantes, indivíduos do público. Então, a, a empresa, o Serviço de Radioproteção, ele está preocupado com a dose das pessoas que trabalham lá dentro e das pessoas do público também que estão é, circunvizinhas àquela instalação. É, além disso, tem a questão da emissão de efluentes, líquidos, gasosos, que são controlados também o nível de, de radioatividade naqueles efluentes. Então, tudo é muito controlado para que você não tenha um prejuízo à sociedade.
0: E até fazendo um comentário e uma associação, né, aproveitando que esse é o tema do nosso podcast, eu, de criança, né, eu sempre associava muito a energia nuclear aos episódios dos Simpsons. Então, talvez, tem muita gente que assiste, ou já assistiu Os Simpsons, e tem aquela imagem é, dos desenhos animados, enfim. E a gente pode ir, ir da geração de energia nuclear, já que o Homer Simpson trabalhava, né, trabalha trabalhava numa usina nuclear. E, é, nos Simpsons, a gente pode ver que todo o manuseio, né, todo o trato com a parte nuclear, ela é feita de uma maneira muito desplicente, né. Então, é, nos episódios, para quem assiste, né, se lembra que existe o combustível nuclear que são umas pastilhas verdes, né, que eu não sei por que são verdes, já que não tem nada na, é, no combustível nuclear que seja verde fluorescente, mas que se vê aquelas pastilhas de combustível verde fluorescente sendo manuseadas de uma maneira muito incorreta, é, Homer mordendo combustível nuclear, enfim, é, umas situações bem cômicas, assim, estereotipadas sendo, sendo apresentadas. Não sei se vocês é, assist, assistem, assistiam os Simpsons, né, se vocês têm essa, essa imagem ou tinham essa, essa, esse conhecimento da energia nuclear de criança através dos Simpsons, mas eu queria que vocês comentassem um pouco do que, que é diferente na vida real, no sentido do manuseio, dos cuidados, para o que a gente vê retratado pela mídia ou nos desenhos. né? Os Simpsons é somente um exemplo, mas muitas vezes a parte nuclear ele pode, ser, ela pode ser retratada em outros exemplos, né? sempre de uma maneira mais cômica, estereotipada. Mas que vocês comentassem o que, que a vida real é diferente. né? Porque eu imagino que na vida real... De uma fábrica de combustível nuclear, existem muito mais cuidados, que têm que ser respeitados, enfim, é, não pode chegar com uma pastilha é, de urânio e sair mordendo. E... Comentem, assim, o que, que um, uma fábrica de combustível nuclear tem diferente do que é retratado nos Simpsons e nos desenhos, por favor. É, então, é, é engraçado porque eu
3: também assisto, assistia e assisto até hoje, às vezes, os Simpsons e é tratado de uma forma muito como se fosse negligente, né, ele pega aquela pastilha verde, coloca no bolso, sai com ela, come, né, parte daquele material, enfim, mas assim, é, justamente a gente na, da proteção existe na instalação para controlar essa, essa questão do, do, do acesso ao material, do manuseio seguro do material radioativo, né, então, é, vou dar o um exemplo da INB, de onde eu trabalho, você, existe todo um controle de acesso às pessoas que, são, que trabalham na área, elas são classificadas de um jeito diferente, elas têm um controle de dosimetria, né? que é essa questão do, da interação da radiação com o corpo diferenciado. É, na INB, pelo fato do, do maior risco do urânio ser a questão de inalação ingestão, elas fazem dosimetria interna, análise de urina dessas desses funcionários, em, em alguns casos análise até de fezes desses funcionários. Existe a questão da classificação de áreas, que também é responsabilidade do serviço de radioproteção, da área de maior risco para a área de menor risco. Então, é, o acesso a essas, a essas áreas é muito controlado, você tem existem pontos de controle com profissionais da rádio proteção que é, verificam né, as informações das pessoas antes delas acessarem essas áreas. Cada área específica ela tem um equipamento de proteção individual específico. Então, por exemplo, você para acessar uma área supervisionada e controlada, você utiliza sobre sapato que é uma pantufa em cima do seu sapato. É, você pode usar jalecos ou macacões, dependendo do tipo de atividade que você vai executar. É, máscaras de proteção facial, né, pode ser a máscara mais simples ou a máscara de proteção facial completa, tudo dependendo do tipo de atividade que você vai executar, é, as atividades que você, vão exec que você executa, que os trabalhadores ex executam, ela é acompanhada pelo serviço de rádio proteção via câmera ou, dependendo do caso, até acompanhada pessoalmente por um técnico de rádio proteção. Os trabalhadores da INB, as pessoas que vão manipular o, o urânio, né, eles não entram na fábrica sem alguns treinamentos específicos, então eles são treinados antes de, acess de poder acessar, de poder trabalhar naquela área. A questão de visita também, é, vamos supor, é, é, pessoas do público querem visitar a fábrica, é tudo muito controlado, dependendo da atividade que está sendo executada na fábrica, a pessoa não vai poder acessar, ou vai, ou, tudo depende do tipo de atividade que está sendo executada tudo bem controlado, as pessoas recebem dosímetros de, de medição é, muito mais sensível até do que os IOS, do que as pessoas que trabalham recebem para a gente poder contabilizar essa dose, porque os limites do público são muito mais baixos, para vocês terem noção, na norma da SENEM, a norma QINEM 3.01, que são as diretrizes básicas de proteção radiológica, a dose máxima, o limite de dose anual de um indivíduo do público, que é um, um visitante, seria de 1 milisievert, de um IOE, que é a pessoa que trabalha com radiação, seria de 20 milisievert, na INB, a gente só permite que o IOE chegue no máximo a 16 milisieverts. Então, assim, é um controle muito rígido para que os limites não sejam atingidos e que as pessoas não sofram a consequência, né, o detrimento da, da, do, da presença da radiação naquele local.
2: O que também é importante frisar é que antes mesmo de qualquer instalação nuclear receber uma licença de operação pela CNEM, né, pela CENEM, ela precisa comprovar que tem toda uma estrutura de segurança, seja de proteção física ou seja de segurança nuclear, para que ela pro, possa operar. Né? Dentre elas está, inclusive, a, 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 o que a Angélica deixou bem claro, que é com que a, o manuseio do material nuclear dentro da instalação seja feito da forma mais segura possível. Né? E, e todo o processo ele é revisto o tempo todo não é porque a instalação ela foi aprovada e recebeu a, a autorização para operar com aquele material nuclear, para poder fazer aquela atividade, e que, que não vai ser novamente fiscalizada. Pelo contrário, no Brasil, há os inspetores residentes, na qual eu me enquadro, onde a instalação que tem o inspetor residente ela é fiscalizada o tempo todo. Todos os dias da semana, o inspetor residente está dentro da instalação o que também é um olhar a mais para toda essa segurança que a Angélica comentou anteriormente. No Brasil, nós temos inspetores residentes na parte de mineração, na INB, que é a parte de produção de elemento combustível, e na geração de energia em Angra dos Reis. Então, nós temos três é, tipos diferentes de inspetores residentes que trabalham em áreas diferentes da, dessa, toda essa esse processo de fabricação de elemento combustível e geração de energia nuclear. E nas demais instalações que não tem um inspetor residente, há sempre inspeções de diferentes áreas o tempo todo, né? programadas ou não, para poder verificar efetivamente toda a segurança nuclear daquela instalação. Então, a segurança nuclear ela é algo tratado de forma muito séria, tanto pelo órgão regulador quanto para os operadores. Né? E não digo isso só no Brasil, não. Eu digo isso mundialmente falando. A comunidade nuclear ela é uma comunidade que troca muita experiência. Então, um evento é, de segurança ocorrido é, em outro país, numa outra instalação que não a nossa, ele é discutido por o corpo mundial, tanto pelos operadores quanto pelos órgãos licenciadores, para poder verificar o que de errado aconteceu, se há possibilidade desse evento ocorrer em outras instalações que não aquela. Então, assim... Volto a dizer, a comunidade nuclear ela é uma comunidade muito unida nesse sentido, de evitar com que eventos ocorram. Tanto eventos internos, aqueles eventos que vão estar é, limitados à própria instalação, quanto eventos mais severos que fazem com que esse evento possa ir para externo à instalação, que possa vir ter consequências tanto para o ambiente quanto para o público.
3: É, complementando o que a Dani falou, que é, é extremamente importante, é que, por exemplo, qualquer modificação nessa instalação que já foi pré-licenciada, é, modificação de segurança, ela passa por todas as áreas da instalação, ela é avaliada por todas as áreas da instalação, inclusive pela minha área, que é a proteção radiológica, e também é avaliada pela Senem, uma, uma modificação de segurança ela é submetida à Senem antes dela ser implementada. É, essa questão de eventos que a Dani mencionou, por exemplo, a instalação as instalações elas possuem um plano de emergência local que, é, é, que tem todo o planejamento para atuar em situações de evento, desde os eventos mais simples aos eventos um pouquinho mais graves, mas assim tem tudo já pré-determinado, as ações pré-determinadas e um, um, um direcionamento que as pessoas têm que ter para poder atuar nessa situação de emergência.
1: E só para acrescentar a, a isso tudo que a, que a Dani e a Angélica colocaram muito bem, é todo o treinamento que o profissional que trabalha dentro de uma instalação nuclear tem, né? Não é nos Simpsons e em outras situações é, que já apareceram na mídia. É, parece que as pessoas não têm muito conhecimento, então, né? O, o, o Homer lá no, nos, nos episódios, né? Do que ele está fazendo. E para trabalhar no setor nuclear, para ter, é, para ser um operador de um reator, para trabalhar dentro da INB, por exemplo não só tem a formação que, que o profissional passa né, para entender o, o que, que como funciona em todas as etapas, mas também tem todo o treinamento interno, toda uma qualificação, a Angélica mesmo pontuou que, ela, que ela, ela é qualificada pela comissão para ser supervisora de radioproteção, então tem todo um cuidado do conhecimento do profissional para que ele haja de acordo com todos os procedimentos, é, e, não, e não é uma pessoa, é uma pessoa que é, é avaliada constantemente, então esse, essa parte de... de proteção para também não ser completamente dependente da pessoa, mas também o profissional que está atuando, é um profissional capacitado para atuar, e que tem conhecimento de todas essas informações que a Dani e a Angélica passaram aqui maravilhosamente, é, é, e eles seguem todos esses protocolos. Né? Então, a formação também é, e o treinamento desse profissional contam muito para mostrar que diferente de como é retratado em algumas é, em algumas situações como no sim as pessoas que estão ali são pessoas capacitadas
2: a área nuclear era uma área extremamente tecnológica durante o um processo né, diferentes processos há vários sistemas automatizados né que não dependem diretamente do, da, da parte humana para atuar em sistemas de segurança inclusive né mas independente desses sistemas de segurança atuarem sem o precisar do operador em si, né? o próprio operador ele também é muito treinado o tempo todo para ter toda a noção de segurança. É claro que os desenhos é uma sátira. Né? Nos Simpsons, ela é extremamente... É... Eu morro de rir, né? Mas é, é muito fora realmente do que é e do quão é, sério é para operador nuclear, né, para o órgão também de licenciamento, que trata todos os dias com as questões de segurança, é esse processo todo da segurança nuclear em si. né, Tanto a é, diversos testes o tempo todo para verificar se os intertravamentos de segurança estão operacionais, né, como também o próprio operador ele é testado e treinado o tempo todo. né, Todo treinamento no final tem uma prova, se o operador não for capaz de passar nessa prova com a, a média que, que os operadores determinam, né, que as instituições determinam, ele tem que ser, precisa ser retrenado, para isso ele é afastado daquela função, então o operador ele tem consciência o tempo todo da, da natureza do que ele está trabalhando né, e do, do quão seguro ele precisa que aquilo seja realizado. Se não há, em determinado momento, se houver uma perda de segurança, o operador ele sabe constatar essa perda de segurança e ele sabe é, parar o processo que ele está fazendo. Ele sabe dar aquele, aquela parada segura para aquela instalação para que você não tenha uma evolução do risco de
0: segurança. Como vocês podem perceber, eu sou uma pessoa que eu sou muito educada em energia nuclear e ciência nuclear através de, episódios né, de séries de, na televisão, então eu tenho que admitir que além de ver vários episódios dos Simpsons, nos últimos tempos eu também maratonei as três temporadas da série Dark é, e uma das coisas que chamou atenção o que me chamou a atenção na série é de alguma maneira a, a displicência deles também com o manuseio dos combustíveis nucleares né? então armazenando os resíduos né, radioativos nos tambores né, e deixando esses tambores em locais, de certa maneira, acessíveis a outras pessoas de fora da usina, enfim, de uma maneira bem displicente, que eu entendo que não seriam as boas práticas adequadas. Então, eu queria que vocês comentassem também, na vida real, né? não nas séries de ficção, mas na vida real, é, o que, que acontece com esse combustível nuclear depois que ele já realizou seu trabalho, né, que ele já gerou energia, mas que ainda continua sendo um material radioativo. né? Então, é como que ele é armazenado? Enfim, qual que é o fim desse, desse material? E outra curiosidade que eu tenho, que talvez seja a mesma de muitos ouvintes, é que a gente sabe que, infelizmente, a gente vive numa sociedade onde existe muitos casos de corrupção, de mandos, desmandos, o objetivo aqui do podcast não é falar de política, não é isso. Mas eu gostaria da, do ponto de vista de vocês, de até que ponto isso poderia acontecer ou não, de eventualmente, numa mudança de governo, numa mudança de dirigentes é, das organizações nucleares, de eletronuclear, enfim, de pessoas chegarem nessas posições e quererem é, tomar decisões que, de alguma maneira, podem afetar a segurança da operação, né? no sentido de não vamos fazer as manutenções adequadas porque a gente quer economizar dinheiro, ou vamos colocar pessoas despreparadas em posições importantes né? e sem o devido conhecimento da área nuclear, até de casos de, de pessoas corruptas chegando a essas posições que talvez tenham a segurança da operação como uma coisa não tão relevante. Enfim, comecem a adotar práticas não, que não seriam as adequadas. Então, eu queria que vocês comentassem também qual é o ponto de vista sobre a possibilidade disso acontecer e quais são as medidas que o próprio sistema tem para prevenir isso. né? Então, o que, que aconteceria? puderem colocar os seus comentários aqui para os ouvintes. Então, é,
3: em relação ao rejeito... É, a questão de armazenamento, assim, tudo depende da, da, da atividade do rejeito que você está armazenando. Por exemplo, na INB, é, nós temos rejeitos de baixa atividade. porque As doses, a, a exposição causada por aquele rejeito é muito baixa. Então, é, eu assisti Dark, foi o que você comentou da série, eu assisti acho que alguns episódios. Na INB, por exemplo, nosso depósito de rejeitos, os rejeitos são armazenados em tambores, e são é, posicionados né, no depósito, nas estantes, e catalogados, e a gente sabe qual o tipo de rejeito que tem em cada tambor, é, e são principalmente assim, é, quando a gente, primeiro a gente tenta, antes de, de classificar como rejeito, é, a gente tenta fazer uma segregação, a gente tenta de tudo para que ele não vire rejeito, porque se ele virar rejeito, ele vai ficar muito tempo armazenado, devido ao tempo de meia-vida longo do urânio. Então, assim, é... A gente faz uma segregação, o que é limpo vira é, lixo comum e o que é que está contaminado vai virar rejeito. É, vamos supor, tem uma pantufa contaminada, que é feita de pano e borracha. Se você está contaminada na borracha, eu vou tirar o pano, o pano vai virar lixo comum e a borracha vai, ficar, vai ser classificada como con, rejeito contaminado. Mesmo depois eu, de eu fazer essa segregação, eu vou fazer um processo de tentativa de descontaminação se eu não conseguir descontaminar, isso sim vai ser classificado como, como rejeito radioativo e vai para um depósito dentro de um tambor. Então, na INB, os rejeitos ficam dentro do tambor devido à baixa atividade. É um depósito radioativo de baixa atividade. Essa, essa é a tratativa que é dada aos rejeitos da INB. E são, basicamente, é resíduos de piso, resíduos de EPI, partes de, de equipamento de proteção individual, peças que a gente não conseguiu descontaminar. São rejeitos bem simples, que é diferente do que acontece em Angra, que lá o rejeito é de alta atividade, são os elementos é, é, combustíveis queimados,
1: né? Então lá o depósito é diferenciado do que do, do, do da INB. É e no caso do, do de Angra, por exemplo, o elemento combustível ele fica dentro de uma piscina. Não é não é como o Dark retrata, né? Que que eu vi eu vi também parte da série, é, não cheguei a terminar ainda porque ficou muito confuso as viagens no tempo, mas é, tem todo um procedimento que talvez a dani sendo daqui nem é, vai falar de também supervisão de como isso é, é feito é, e, e só para iniciar tratando com relação ao que você falou da do, do novo gestor é, apesar do setor nuclear ser estatal e ter a possibilidade sim de uma indicação política para ser presidente de uma de uma organização Existem leis no Brasil que solicitam ou declaram que a pessoa precisa ter conhecimento na área é, para assumir essa posição e existe todo um trabalho de regulação, de supervisão que a Dani mencionou, que a Angélica mencionou também, que não permitiriam que isso acontecesse. Mas talvez, a Dani seria melhor você você explicar que você tem mais conhecimento de todo esse processo. Sim, é, voltando
2: com relação aos ejeitos, a Angélica disse muito bem, eles são classificados pelo de, teor de radioatividade. No caso da INB, os ejeitos são de baixa atividade, não há nem de média e nem de alta atividade, devido à natureza da própria instalação, de como é tratado o material nuclear dentro dessa instalação, e isso muda um pouco quando a gente fala de Angra, uma vez que você tem a própria geração da energia, né? Você quer que o material nuclear ele literalmente. Lá você também tem rejeitos de baixa e média atividades. Esses rejeitos são realmente acondicionados numa matriz de cimento, né? E mantido dentro de recipientes de, de aço apropriado. E são acondicionados em, em depósitos que são o tempo todo verificado os níveis de radiação, verificado a, como que estão essas embalagens, como é que está esse, a, esse a, acondicionamento. Então, assim, é tudo muito controlado. Os, os elementos é, combustíveis em si, que já foram utilizados, eles têm uma outra piscina, que é uma piscina que a gente chama de, de elementos queimados, ou seja, de elementos que, que já foram utilizados, e que, assim, chamar de rejeito não é nem a forma apropriada, porque eles podem ser reaproveitados no futuro. Então, no Brasil isso não acontece, mas, de qualquer forma, eles ficam nessa piscina, né, esses elementos queimados, é, e que também é toda monitorada o tempo todo. Esse, esse, essas piscinas elas ficam dentro do prédio de segurança do reator ali. Né? Então, assim, é bem... É bem Bem controlado todo esse processo, sempre medido, sempre verificado, qualquer é, anormalidade é comunicada e verificada no momento da sua constatação, nada é feito para depois, nem pode, né claro. E com relação à, à gestão, né, realmente ali se diz bem, há leis que, que asseguram que os dirigentes maiores dessas instalações ali, sejam pessoas que entendam do processo, né? é, inclusive são sabatinados, né? desde o presidente até os diretores não é, não é fácil você colocar qualquer pessoa nessa posição, porque precisa ser aceita, né? por Brasília inclusive, são sabatinados por, 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 pelo Congresso inclusive, mas de qualquer forma também há todo um arcabouço legal e uma fiscalização muito grande em cima para que é, esse tipo de coisa que você falou, Ariana, é, que a pessoa, um dirigente corrupto possa menosprezar a segurança, por exemplo, diminuir a segurança e continuar tocando o processo até que algum evento de, uma, de grande montante aconteça. A fiscalização ela não permite que isso aconteça. Além disso, os próprios funcionários eles têm autonomia funcionários como a própria Angélica, que é a Supervisora de Proteção Radiológica, de permitir ou não que determinada atividade aconteça. A certificação ela dá a esse tipo de profissional qualificado essa autonomia. Então, não adianta o presidente querer, não adianta o diretor querer se o Supervisor de Proteção Radiológica não assina para que aquela atividade ocorra. É, a lei, a, a, o arcabouço legal permite essa autonomia desse tipo de, de, de funcionário qualificado para essa atividade.
3: Eu vou só complementar a questão do, do rejeito. As, os depósitos de rejeito né, nas instalações, no sítio, eles são considerados como instalações independentes, tanto em Angra quanto na NB. Então, existe um supervisor de radioproteção credenciado na área de rejeitos para tomar conta dessa instalação, junto com os inspetores residentes. E essa questão da, da indicação política, é, se eu não me engano, pelo menos eu falo pela INB, né, existe até um certo nível de cargo que o profissional pode ser indicado politicamente. É, a base, né, a base da, da, do, do serviço, né, os profissionais de base é, são, são técnicos, então são de carreira. Só, só a partir de certo nível que um, um profissional pode ser indicado politicamente. A Dani, por favor, confirme essa informação para mim. E a Senem, como órgão regulador, vamos supor, se alguém indica um profissional que ele não é qualificado para aquela função, a CENEM pode contestar, exigir o currículo daquele profissional justamente para verificar se ele é realmente ou não capacitado para aquela função.
2: Sim, Angélica, tem essa prerrogativa na NB, mas é algo da própria NB Ter profissionais técnicos de carreira até em determinadas posi posições, tá? Mas você complementou muito bem. O órgão regulador, a... a o arcabouço legal ele permite ao órgão regulador questionar ou não determinados profissionais que ocupam de, a, posições hierárquicas superiores. Então, se o, a Comissão Nacional de Energia Nuclear perceber que determinado profissional, determinada pessoa colocada numa, numa posição hierárquica superior não tem condições técnicas de estar ali, ela pode questionar o operador. Né, através de suas normas e o operador precisa justificar o motivo pelo qual é, colocou esse profissional não qualificado nessa posição é, nós não temos é, atualmente, por exemplo e que eu me lembre nos últimos anos é, pessoas, conforme você disse, Ariana, que, que não, são, não são qualificadas a ponto de ter a política e o ganho de dinheiro acima da segurança mas, de qualquer forma, há uma série de, de leis e normas né, que fazem com que pessoas dessa natureza, mesmo que ocupem esse, esse cargo, não consiga é, denegrir ou, ou, ou não, não, não é, colocar a segurança em segundo plano né, para lucro, lucro próprio. Né? Isso, isso as
1: nossas normas não permitem. Uma outra coisa, talvez, para adicionar, né? é que existem também, e eu acho que a Dani mencionou antes, organismos internacionais que também fazem essa supervisão e esse controle. Então, por exemplo, a, a Agência Internacional de Energia Atômica tem um grupo de inspetores que podem fazer inspe inspeções não anunciadas. É, então, eles podem aparecer lá e, e a Dani é, pode falar sobre isso. E, e tem um tempo que a instalação precisa deixar eles entrarem e fazerem a verificação. Existe também outro organismo, ao ano, que é para operação de, de, de reatores, que também fazem missões, que vão nas instalações, que, que fazem entrevistas com os dirigentes dessas instalações para verificar se todo o procedimento está sendo feito de maneira correta, para avaliar aquele, aquele, aquela instalação. Então, assim... Não, além de todo o procedimento, todo o cuidado e todas as leis e normas que, que temos implementadas no Brasil, o setor nuclear é um setor internacional. É um setor que, como a Dani falou antes, eles estão em constantes contatos um com os outros para trocar lições aprendidas, para aprimorar é, é, tecnologias, para é, aprimorar procedimentos, né, para a gente ser, ser um setor mais eficiente, ser um setor mais seguro é, é, e trazer todo esse benefício para a sociedade da geração de energia e de muitas outras áreas que a gente não está discutindo aqui nesse podcast, mas como a gente já falou, a Ariana, existem outras áreas, né, de, de benefícios para a sociedade dentro do setor nuclear. Existem todos esses essa essa comunidade internacional que inclui instituições que supervisionam também outros países. São, como a Dani e a Angélica falou são barreiras de segurança que não são só no design, no layout, na construção dessas instalações, no na, no treinamento, na capacitação dos profissionais, mas também nessa comunidade internacional que também supervisiona cada país e, e o setor de, de outros países para garantir que nós, como um setor, é, sejamos sempre seguros e, e trabalhamos da melhor forma para o bem da sociedade.
0: Eu acho muito importante, muito válido a gente tocar nesse assunto, até porque, infelizmente, a gente vive numa era onde mestrados e doutorados falsos em currículos LAT estão se tornando... É algo comum, vi de últimas polêmicas que aconteceram no Brasil relacionadas a isso, né? Então, é muito bom saber que o sistema, ele tem maneiras de proteger contra esse tipo de, de situação que eventualmente poderia acontecer. E eu quero aproveitar também agora para a gente falar de algumas coisas boas, né? Da geração nuclear. E, e eu quero lembrar também aos ouvintes que no Brasil a gente tem duas usinas nucleares em operação, Angra 1 e Angra 2, que respondem por quase 3% né, da geração da matriz energética brasileira, e Angra 3, que já faz tempo né, que se começou a construção, e eu digo que está meio novela mexicana, porque ninguém nunca sabe quando e se Angra 3 vai entrar em operação ou não. É, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma matriz energética no Brasil que ela é predominantemente de geração hidrelétrica. Né? Mas, quando a gente pensa nas usinas hidrelétricas, a gente também não pode pensar nelas como sendo algo totalmente sustentável e verde, sem impacto, porque não é verdade. A gente tem Itaipu, por exemplo, que é uma das principais usinas hidrelétricas do mundo, que hoje responde por cerca de 15% da geração de energia elétrica no Brasil. Mas, é, na construção de, de Itaipu, foi necessário fazer um lago enorme, né? Onde muitos animais tiveram que ser removidos, áreas de floresta foram alagadas. Então, na construção de uma usina hidrelétrica, também são muitos os impactos envolvidos, né? Então, o que eu queria pedir para vocês é, é que, se tivessem que defender a ideia da geração nuclear como algo que se deveria investir mais em usinas nucleares, em geração nuclear, como que vocês defenderiam, como que vocês falariam das coisas boas da geração nuclear, enfim. É, vamos a esse espaço aqui também para divulgar o lado bom de, de se gerar mais energia com usinas, com, com usinas nucleares.
2: Eu acredito que uma das principais vantagens é efetivamente o fato de ser um combustível mais barato que muitos outros. né? Por exemplo, o petróleo, petróleo, né? o urânio ele é mais barato. Além disso, é uma fonte muito concentrada, bem mais concentrada na geração de energia. Né? Você mesmo falou, você deixou claro que duas usinas pequenas, condensadas, que ocupam pouco espaço, conseguem é, ser 3% de uma matriz energética, enquanto o Taipu, que é algo bem maior, né? são 15%. Então, um, pequenas quantidades de, de pastilhas de urânio, né, pode abastecer uma cidade inteira, por exemplo. Então, assim, faz com que não seja necessário grandes investimentos, tanto na compra desse combustível quanto na área necessária para você ter as usinas, né, a, propriamente dita, né o transporte do elemento combustível ele é muito simples muito fácil de ser feito tanto que é feito é, sem grandes intempéries entre Resende e, e Angra dos Reis ao longo do ano e nunca tive, teve o registro de, de um acidente com relação a esse a esse transporte né? uma, uma coisa muito importante é é uma área que tem uma base científica muito extensa né? isso é muito importante é, de ser frisado.
3: Eu tenho alguns dados aqui de equivalência energética, é, por exemplo, é, pastilhas de urânio enriquecida 3,5%. Um quilo dessas pastilhas é, equivale a 70 mil quilos de petróleo, a 40 mil é, metros cúbicos de gás natural, a 120 mil quilos de carvão. E, por exemplo, um elemento combustível de Angra 2, ele tem 610 quilos de urânio, de O2, né? Então, a gente consegue ver qual... A gente precisa de pouco urânio para ter uma equivalência a, a essa enorme quantidade desses outros combustíveis.
2: E eu acho, ô Angélica, que ao comparar como você fez o urânio com todas essas outras fontes energéticas, a principal vantagem frente a essas, essas outras fontes é que não causa efeito estufa ou chuva ácidas né? Que, ou seja, é uma, uma geração de energia amiga do meio ambiente, né? Uma vez que você não tem efeito estufa, você já está contribuindo para o meio ambiente em si.
1: Então, eu, é, é, só para adicionar um pouquinho, não existe nenhuma fonte energética sem impacto. Isso é importante que as pessoas entendam. E por isso até que o IBAMA, que é o Organismo Brasileiro né, de, de Meio Ambiente, né, que é, é, emite licenças para todos os tipos de, de, de fontes energéticas e, e, avaliando esse impacto ambiental, né? todas as fontes vão ter impacto, mas como a Dani falou é, é uma fonte, a nuclear é uma fonte limpa, e nessa corrida para mudança climática que a gente está onde não tem como a gente prescindir de gerar energia existem muitas pessoas que falam é, em economizar energia e apesar disso ser importante a gente sabe por estatísticas por, por documentos e projetos e artigos que mostram que é, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento de melhoria de vida, ele está associado também com, com o consumo de energia. Então, é, a gente não tem como prescindir de produzir mais energia se a gente quer que o Brasil cresça, que seja um país com uma economia forte, que, que crie tecnologias, que se desenvolva. A gente precisa de mais energia. E dentro dessa corrida contra a mudança climática que o mundo está vivendo, né, é, a gente precisa utilizar todas as fontes que estão à nossa disposição. Todas as fontes limpas estão à nossa disposição. E a nuclear, como a Dani maravilhosamente falou, é uma fonte limpa, que não emite gases de efeito de estufa. E dentro da, do que ela mencionou de chuva tóxica, é, existem dados que mostram que a China e que a província de Ontário, no Canadá, eles utilizam a energia nuclear não apenas como fonte energética, mas como uma solução para a saúde pública. Porque quando você utiliza combustíveis fósseis queima muito é, 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 e polui muito o, o ar, né? as pessoas respiram aquele ar poluído e isso traz doenças respiratórias. E essas Doenças respiratórias causam também, é, é, além do, de prejudicar as pessoas né, que ficam doentes, também um, 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 ao governo um, um gasto com saúde pública. Então, a China e a província de Ontário, como o Canadá, no Canadá, fizeram uma opção também pela energia nuclear para resolver o problema de, para ajudar a resolver o problema de saúde pública que eles têm para diminuir a poluição do ar, com isso diminuir o as doenças respiratórias respiratórias da população e diminuir os gastos de saúde que eles têm por conta disso. Existe um estudo que foi feito nos Estados Unidos, eu não me recordo o ano, acho que foi até 2000, fizeram uma análise até 2003 ou 2013, não estou me recordando agora, que mostra que o fato de eles terem utilizado energia nuclear por todos aqueles anos impediu a morte de quase 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas, por doenças respiratórias, porque a energia nuclear é uma fonte que não polui. Então, assim, existem o, todos os benefícios de densidade energética de, de, que, a, que a Angélica comparou, e existem os benefícios de salvar vidas, porque é uma fonte limpa.
3: É, complementando o que a Alice falou e a Dani, a gente, eu, eu vejo assim que essas fontes são complementares. né Todas têm seus pontos positivos e seus pontos negativos. O da nuclear, você tem um ponto positivo de não gerar gases para que contribuem para o efeito estufa, para a chuva ácida. Ah, mas eu tenho um rejeito radioativo, mas você tem um controle sobre esse rejeito. Então, assim, existem os pontos positivos, os pontos negativos e as fontes, as, fontes, as matrizes energéticas, elas se complementam. né Elas não estão aqui uma para substituir a outra. As meninas podem, podem comentar sobre isso, mas eu acho que é, é, existe uma complementação você, você aproveitar de todos os recursos que você tem para produzir energia que é essencial para a sobrevivência do, do ser humano
0: E como é que está esse movimento da energia nuclear no Brasil e no mundo? né? Porque, assim, no Brasil a gente tem Angra 3, que está essa novela mexicana de quando que vai entrar em operação se vai entrar em operação e esses dias eu até vi no LinkedIn da Alice uma publicação justamente da inauguração de uma nova é, usina nuclear. Né? Então, a gente vê que novos projetos de usinas eles estão acontecendo, né? novas usinas eles, elas estão sendo construídas. Mas, ao mesmo tempo, a gente também vê um outro movimento de países como a Alemanha, que já declararam que estão fechando, né? encerrando as atividades das suas usinas nucleares, porque não querem mais manter usinas nucleares no seu território. Mas ao mesmo tempo estão comprando energia de outros países que têm uma base energética nuclear muito forte. Eu queria que vocês comentassem um pouco de como que vocês veem a geração nuclear no mundo, para que direção está indo, se os países realmente estão investindo em novos projetos, se estão deixando de usar a geração nuclear. Enfim, qual que está o panorama no mundo hoje em dia?
1: Então, existem diversos países que estão é, buscando a construção de novas usinas. O que eu é, é, comentei foi, a, foi lá nos Emirados Árabes, foi a usina de Barak que entrou em operação é, e foi um sucesso tremendo. E a Westinghouse, que é a empresa que eu trabalho, ela fazia parte do projeto. Então foi uma comemoração também da empresa, né, de ver o projeto ser, é, se, né, entrar a usina entrar em operação. Mas, além de, dos Emirados Árabes, diversos países ao redor do mundo têm entendido a importância de, de usinas nucleares e, e tentado investir né, e construir mais usinas. Como eu falei, a China, é, o Canadá, ele está renovando a licença de diversas usinas, fazendo uma operação de longo prazo. A Polônia está investindo em mais usinas. A Finlândia, é, 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 existe... O, o, o Reino Unido tem vários projetos, né? Tem projetos de novas usinas. Então, assim, a gente, na verdade, vê menos países se movimentando contra e se movimentando é, para tirar as usinas do que os países que estão correndo atrás de, de desenvolver esses projetos. Tem mais países desenvolvendo projetos do que países é, cancelando. E a Alemanha é um exemplo só que é muito visível, né? porque eles resolveram que iam fechar todas as usinas. E isso acaba sendo bastante... Essa, esse comunicado, essa informação, acaba sendo, tomando muito destaque. Mas, quando você pega os números de verdade, existem dezenas de usinas em construção atualmente, outras dezenas em projeto. No mundo, é, se não me engano, é, tem cerca de 440 é, opera, é, reatores em operação hoje, de geração de energia, mas projetos para mais são dezenas, vários já em construção. Então, é um movimento que nós está, nós eu, eu falo por mim como parte do setor, estou muito otimista com esses novos projetos que estão vindo, é, não só projetos de de reatores que já estão em construção, mas projetos de novos tipos de reatores, né, de reatores modulares pequenos, de novas tecnologias que são que vão ser alinhadas com a necessidade diferente de cada país ou região, porque às vezes a gente tem um reator que é muito grande e a região precisa de um menor. Então, estão sendo desenvolvidas novas tecnologias ao redor do mundo. É, então, assim, eu, eu, eu sei que os países que decidiram não ter mais energia nuclear, acabam ganhando um destaque. Mas quando você pega os dados, você vê que o movimento, na verdade, está sendo maior pro, é, em quantidade para mais nuclear no mundo.
2: Brilhante, Alice. Com relação à Alemanha, realmente, é um país de destaque de destaque naturalmente, né política e economicamente falando. Então, uma atitude de um país desse ele repercute realmente nas informações para o resto do mundo. Mas ressalto também que boa parte da energia que a Alemanha usa, ela compra da França, que tem uma matriz energética nuclear maravilhosa. Então, é não utilizar reator na Alemanha, mas comprar de um país que tem na sua matriz energética reatores, faz com que ela use a energia nuclear do mesmo jeito. né E, como você disse... O movimento para construção e projetos de novas usinas, ele é algo que realmente está acontecendo, ele é muito superior a esses movimentos de fechamento de usinas, e o Brasil vem enxergando isso também. Como nós tivemos um webinar na última semana, onde ficou claro a retomada de Angra 3 e outros processos que vão ser realizados aí ao longo, acredito desse ano, mais tardar no próximo ano que valorizam e vão dar maior visibilidade e crescimento à nossa área nuclear. Uma delas foi anunciada como vai ser a criação da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, né, que, é um, que seria um desmembramento da Senem. Né? A Senem ela hoje tem uma parte de pesquisa e uma parte de, de licenciamento, fiscalização e controle da, da, das áreas nucleares. Então, vai haver essa separação interna. Né, onde a Senem, que existe, ela ficaria apenas com a parte de pesquisa e com os seus reatores de pesquisa e projetos. E essa nova autoridade nacional de segurança nuclear ficaria com toda a parte de fiscalização e controle. Né? Retomada de Angra 3. Também estão se falando sobre a, o monopólio da, do urânio. Então, assim o Brasil ele está junto com esse crescimento que a gente vem
0: vendo, mundialmente falando, da área nuclear em si. E aproveitando também que eu tenho aqui no podcast hoje três especialistas da área nuclear, eu queria pedir para vocês trazerem curiosidades assim, sobre é, o processo, sobre as usinas. Né? Por exemplo, eu já escutei que o prédio de Angra, né, ele é feito, onde tal tá os reatores, ele, eles são feitos que eles conseguem suportar até o impacto de um avião. né? Então, eu imagino que isso, talvez não para o Brasil, talvez seja tão importante, mas usinas como usinas no Oriente Médio, usinas em áreas onde é mais provável talvez um ataque terrorista, né? onde, eventualmente, isso sim poderia acontecer. E também usinas né? que são construídas em áreas com terremotos e curiosidades aleatórias também sobre o processo de geração nuclear enfim desde a, do combustíveis nucleares aproveitando para enfim trazer essas curiosidades para os ouvintes vale é, falando pela INB por Angra também é o mesmo
3: tipo de construção assim a, o prédio existem as barreiras de profundidade né que são barreiras de segurança então a construção do prédio realmente ela ela é, é, são camadas grandes né de concreto e, e vigas né para resistir é, a, a explosões, a, a quedas de avião?
2: É, Ariana, você falou de terremotos, né? É, isso é levado em consideração, sim, até no Brasil, mesmo não tendo. A própria ENB e a eletronuclear, ela tem alguns prédios que é, podem resistir a sismos. Lógico, sismos de baixa escala, né? Mas tudo isso é levado em consideração no no projeto, mesmo o Brasil não tendo é, esse tipo de, de evento, né? Algo, temos alguns tremores, Nordeste principalmente tem sentido alguns tremores leves é, ao longo dos anos, mas não é algo que a gente tenha como natural no nosso país. Mas mesmo assim, é, isso tudo é pensado na, no projeto de construção, seja da usinas ou, ou qualquer outra instalação nuclear. Enb, por exemplo tem salas, tem, tem instalações ali do enriquecimento de urânio, que é onde fica uma grande quantidade de material nuclear, por assim dizer, nem é tão grande assim, mas dentro da instalação, onde tem a maior quantidade de material nuclear em processo, o prédio, é, essa sala, ela suporta eventos até uma determinada sismicidade. Né? O mesmo acontece para Angra. Isso é feito todo mundo. né? Claro que em alguns países eles são feitos para suportar até mais, porque tem um histórico, mas e, e nos países onde não há esse histórico, a gente chama de projeto base, né? que são os acidentes base de projeto, que são os acidentes que, independente do, de onde você vai construir a sua instalação, você tem que ter mecanismos de defesa contra esses acidentes base de projeto. A aeronave é uma verdade mas não é qualquer aeronave. É uma aeronave até um determinado porte, né? quando a gente fala da, da cúpula ali da, das usinas de Angra. Isso tudo são acidentes base de projeto que o mundo segue essa, essa prescrição, vamos dizer assim, e o Brasil não é diferente. Esses acidentes base de projeto foram utilizados nos projetos das instalações nucleares do nosso país também.
1: E só uma, mudando um pouco né, desse assunto... Só uma curiosidade que eu, que eu achei interessante quando eu descobri é que, por exemplo, existem projetos é, paralelos a essas instalações e a Eletronuclear tem uma parceria com a universidade e tem um projeto sobre tartarugas, por exemplo, porque eles estudam as tartarugas é, ao, que ficam ali vivendo ao redor da usina, assim, na, nas águas próximas da usina. Então, é, é, só mudando o foco, eu sei que a gente está falando sobre é, construção e proteção, é, como você mencionou curiosidades, eu lembrei disso, que muita gente pergunta ali perto da usina que tem bastante tartaruga ali, né, perto de Ilha Grande, e aí a própria eletronuclear tem esse projeto da, tarta, da tartaruga, né, de monitorar e estudar é, o comportamento desses animais que ficam ali no entorno. E isso... Pensei assim, em curiosidade, me veio isso, né? Porque as pessoas talvez não pensem que, ah, que essas organizações como a a eletronuclear, tenham essa preocupação ambiental com os animais ali ao entorno, mas eles têm projetos, né? E eu sei que foi completamente fora do que a gente estava comentando, mas eu acho que isso é bem legal para mostrar né a inserção dessas organizações no, na comunidade. Não, é bem interessante
2: mesmo, né? E, e é curioso, e é interessante também, por exemplo, muita gente, às vezes eu vou falar da área nuclear, as pessoas me perguntam, principalmente depois de ver a série Chernobyl e tudo mais, por que Angra, né? um local de natureza exorbitante, e as pessoas ficam com, a, com, com isso na cabeça. Então, muitas das vezes, uma curiosidade em si para a escolha do local é você pensar para onde você quer levar aquela energia produzida. No caso de Angra, das usinas de Angra dos Reis, o local ele foi escolhido por ser o meio termo entre São Paulo e Rio de Janeiro. Então, ela consegue levar de uma forma barata a energia para esses dois grandes centros, tanto o Rio quanto São Paulo.
0: E falando das tartaruguinhas, eu acho interessante a gente deixar bem claro para os ouvintes, né, Alice? que eu acho que nunca encontraram nenhuma tartaruguinha de duas cabeças, ou uma tartaruguinha mutante, uma tartaruguinha ninja, né, por elas estarem é, vivendo perto de Angra e possivelmente que elas estariam sujeitas à radiação. Porque, na verdade, vale lembrar que tudo que está ao redor da, das usinas de Angra possui um nível de radiação é, normal e baixo, como qualquer outra localização, porque o próprio prédio onde ficam os reatores, tudo isso é construído para que realmente não tenha nenhum tipo de radiação na parte externa. né? Então, é, não tem problema em passar na rua, na frente de Angra, de visitar a usina de Angra né? e andar pelos edifícios da usina. Né? Claro, eventualmente áreas onde sim possa, podem ter algum tipo de radiação, isso sim são as áreas dentro do prédio do reator, áreas extremamente restritas, né, só para pessoas autorizadas que trabalham na usina, mas que todas essas áreas ao, em torno, né, as pessoas podem morar, a água não é contaminada, a né, água que vai para os rios e lagos não é contaminada. Então, eu acho que vale é, fazer esse, esse parênteses de que não, assim, não... Não vou encontrar nenhuma tartaruga ninja, uma tartaruga mutante por causa da da radiação da usina.
1: Exatamente. Foi o que a Angélica falou é, no início, Angélica. Se você quiser retornar sobre o, o, comparando os níveis de radiação ali, né, do, do, dos efluentes, é, não existe, não tem nenhum. A gente nunca encontrou nenhuma tartaruga de duas cabeças. Com certeza não é algo que acontece. Então é um, é um mito né, que a gente tenta desmistificar, achando que, ou que a aranha radioativa vai transformar alguém em um homem aranha, essas, essas coisas nesse sentido. É algo que a gente trabalha para desmistificar. Mas talvez, Angélica, você queira adicionar, que é como a, a Ariana falou sobre os níveis de radiação ao redor do, das instalações.
3: Isso, eu comentei no começo né, a questão dos níveis de radioatividade em líquidos, e eu citei o efluente liberado pela usina nuclear. Vou até relembrar aqui, por exemplo, é, água do mar, normalmente, 13 bequeréis por litro, o nível de radioatividade na água do mar. No uísque, 45 bequeréis por litro. No leite, 52 bequeréis por litro. E no efluente liberado pelo museu nuclear, de 0,04 a 0,04 bequeréis por litro. Então, assim, é muito menor do que o nível de radioatividade que a gente encontra na, nos produtos que a gente costuma consumir e na natureza em si. Então, não tem nenhum risco para a tartaruguinha passar por ali, não. Eu tenho mais algumas curiosidades em, em relação a, do, a doses né, Feitos da radiação. Por exemplo, fumantes. Né? Os fumantes recebem uma carga de radiação anual que equivale a 300 radiografias na região do tórax, por causa das substâncias radioativas que contém, é, que são presentes na fumaça do cigarro, que vem de fertilizantes, que são utilizados no cultivo do tabaco. Por exemplo, é, uma tomografia de abdômen, a dose de uma tomografia de abdômen é por volta de 10 milisieverts, é muito maior do que a dose que a gente tem das pessoas que trabalham na INB durante um ano de trabalho, bem maior. Nosso limite operacional na INB é 16 milisieverts. A gente sempre fica abaixo de 9, 10. Então, assim, é, a gente convive com a radiação no nosso, no nosso cotidiano, na natureza, e às vezes a gente não tem essa noção. E fica, é, 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 o, é o desconhecimento, né? o medo vem do desconhecimento. Quando você passa a conhecer aquilo e saber como trabalhar com aquilo, você deixa de ter medo. Na INB, tem curiosidades, né? Que a gente faz análise da urina dos funcionários. Então, às vezes, a pessoa viajou para poços de caldas, Ela volta com um nível de, de radiação na urina muito alto, e sendo que ela estava de férias, que ela não estava nem trabalhando. Então, é radiação externa, de alimentação, de ingestão de água daquele local. Se vocês olharem na água mineral também, a água radioativa na fonte tem lá uma quantidade em mexe que é a radioatividade natural da água mineral. Então, assim, a gente tem que... É o que eu falo, a gente tem que conhecer para não temer. Então, é, é, essa é a nossa função aqui da, da, do serviço de radioproteção e de todas todo, as meninas que estão aqui hoje falando, né?
0: E entrando nessa, nesse lado de mitos, é, eu queria perguntar para vocês quais são as histórias, assim, mais engraçadas, divertidas, absurdas, que vocês já escutaram durante esses anos todos, né? De... É, tartaruguinha que vai nascer com duas cabeças, de radiação pode causar seres mutantes enfim, de histórias né, de, que o pessoal conta, ou até fake news né, ou, ou notícias que se espalham é, relacionadas à radiação, mas que enfim, não tem nada de verdade mas que acaba sendo até engraçado de tão inverídico que é a história, né? Então, se vocês puderem contar essas curiosidades relacionadas a mitos na área nuclear, é uma situação engraçada
3: que a gente ouve na INB, que assim a INB é uma área de fazenda, né? Então, é, tem bastante árvore ba árvores, né? Bastante é, plantas frutíferas. Então, as pessoas antes de aprenderem, né? De, de... quando chegam lá, porque assim, você às vezes você está caminhando para ir para o seu local de trabalho, você pode passar perto de um jabuticabeira de cabeira ou de uma moreira, e as pessoas no começo tinham medo de comer essas frutas, porque acharam, achavam que poderiam causar câncer, mas antes de, isso antes de conhecer, né, antes de, de estudar sobre a, a, a proteção em si, a, a, como, como é que como é o comportamento das radiações, antes de ter as palestras de radioproteção, muitas pessoas têm medo de comer as frutinhas que dão nas árvores da, da, no, do caminho né, para o escritório, para as fábricas das empresas, da empresa.
1: Eu já eu já fiz uma palestra numa escola e eu perguntei aos estudantes, né? É, e aí tinha alguns mitos, é, se eles achavam que ao redor de Chernobyl tinha cavalo com dois rabos, né? O pessoal tem essa visão porque saiu um tempo atrás um artigo na mídia dizendo que a vida selvagem ao redor de Chernobyl floresceu e floresceu, cresceu por conta de, da falta de interferência do homem né, no, no, não porque o nível de radiação ali causou mutação nos animais mas as pessoas tinham essa, é, né? quando eu conversei com os estantes tinham essa visão distinta né, de que não teve os animais cresceram mais do que o normal por conta da radiação ou tinha dois rabos nos cavalos ou, ou nos bichos ao redor ali e é, é, um, é um desconhecimento que a gente precisa conversar sobre, né? porque ninguém é obrigado a saber tudo e, e como a gente comentou aqui, no setor nuclear é, nós somos altamente capacitados recebemos muito treinamento muita informação, muito estudo para poder fazer to, tudo, todo o procedimento correto e, e atuar né, nesse setor então é importante que nós como setor estejamos sempre abertos para o diálogo é, e conversar, entender que, que as pessoas não sabem mesmo. Então, conversar, é, é estar abertos para ouvir as dúvidas e os medos e, e fazer o que nós estamos fazendo aqui né, juntas. Explicar, é, trazer dados para tirar essa visão de que existem esses cavalos com dois rabos que uma vez eu escutei. É
3: uma situação engraçada que a gente sempre vivencia, né, porque... É... Quando é, o urânio, é, o hexafloreto do urânio chega no porto, no, nos portos aqui do, do, do Rio de Janeiro, a gente tem que buscar esse, esse cilindro de, de UF6 e trazer para a INB. Então, vai toda uma equipe de, de segurança do trabalho, proteção radiológica, é acompanhar isso, tem toda uma segurança envolvida nesse, nesse, nessa operação de transporte, né? A Senem também acompanha, enfim. É, então, toda vez que a gente, antes de sair do porto, a gente faz uma palestra com os motoristas, que são pessoas comuns, né? Pessoas é, é, que não, não sabem que às vezes não não tem noção do, do tem medo né daquilo que estão transportando porque sabem que é radioativo e é muito engraçado que assim eles sempre tem medo de ter câncer ou de não poder fazer mais filho vou, eu vou você per... vou me tornar infértil porque eu estou transportando é, urânio é né, um material radioativo então a gente tem sempre uma palestrinha antes do transporte do transporte acontecer em si né da saída dos caminhões do porto a gente tem uma palestra a gente explica é, entrega o dosímetro para eles explica os níveis de radiação que aquilo não vai ter problema, que eles estão é, sujeitos a doses mais altas em situações do cotidiano. Então, assim, é muito engraçado porque todos eles têm medo de ou adquirir um câncer ou de não poder mais é, ter filhos, né?
0: Como a gente está também num podcast de mulheres, né, com três mulheres atuando na área nuclear... Eu queria perguntar para vocês como é que vocês veem a participação feminina na área nuclear, né? tanto na área de ciência nuclear, na área de engenharia nuclear, geração é, de energia nuclear. Né? Como é que tem sido a participação feminina? Né? Tem aumentado? É, as mulheres têm conseguido seu espaço na área? Então, assim, queria que vocês dessem o ponto de vista de vocês como mulheres atuantes é, no setor, de como que vocês veem a participação de mulheres na área nuclear, meninas. Então, Ariana, é, é algo que a gente, como
1: setor, precisa trabalhar ainda bastante. Nós temos é, mulheres maravilhosas nesse podcast aqui, que mostram todo o potencial de, né, do, dos profissionais do setor, independente do seu gênero. Mas o setor nuclear no Brasil ele ainda... Tem uma quantidade pequena de mulheres, né, em especial quando a gente fala das áreas mais técnicas, e uma quantidade também é, bem reduzida quando nós olhamos para cargos de, de destaque, de liderança, né, de, de decisão. É, é um setor que ainda tem, como, como, quando você olha para liderança, presidentes, diretores, uma quantidade é, é, de mulheres que que é muito, muito inferior ao número né, de homens que lideram o setor. É algo que é, é, nós estamos tentando, com diferentes movimentos, é, mudar. E um trabalho como o seu, que mostra que dá visibilidade para mulheres de destaque nesse setor, é, um, é uma parceria essencial para esse processo de mudança. Né? É algo que nós entendemos que a diversidade... É, ela traz benefícios para para inovação para eficiência para criação de novas oportunidades além de ser justo né? além da parte de justiça de que a mulher pode estar onde ela quer é, ter uma força de trabalho diversa e ter é, é, uma diversidade nos cargos de decisórios é algo que traz benefícios comprovados para qualquer setor. Então, é um, uma, uma coisa que nós ainda precisamos avançar e trabalhar bastante para mudar no Brasil, e não só no Brasil. Existe, esse é um problema que é, nós vemos no setor nuclear em diversos outros países ao redor do mundo. E, e organizações como Mulheres em Nuclear, que nós temos no Brasil, e que nós somos membros, é, são organizações também que nós procuramos trazer... Esse, esse problema né a, a dar visibilidade a esse problema e implementar ações para mudar.
2: Então, com relação a, a gênero, teve uma live muito boa feita pela UIM Brasil, a UMA Brasil que chamou a professora Márcia Barbosa para conversar justamente sobre essa diversidade de gêneros e uma das principais frases que ela colocou durante a sua palestra foi da, que é comprovado que o ambiente com uma diversidade, né, seja ela de gênero, de raça, de religião, qualquer que seja essa diversidade, ele, ela traz para uma maior qualidade nos resultados, né, seja ele científico, seja os resultados de um trabalho, seja na execução de uma tarefa. Então, um maior número de mulheres dentro de um determinado setor, ele vai trazer uma qualidade muito maior aquele setor, né? Hoje em dia, o que nós vemos é, realmente, um número maior de mulheres, né? ainda assim muito inferior a homens, dentro do setor nuclear, e quando a gente fala de posição de, de superiores, né? como chefias, diretorias, é, presidência de, de, é, de, de instituições nucleares, esse número de feminino, então, ele cai absurdamente, né? É muito difícil você ver uma mulher diretora, uma mulher presidente de uma instituição na área nuclear. Você conta nos dedos o número de coordenadoras. Né? O mesmo acontece com outras posições mais inferiores, como os operadores e, e, e supervisores. Né? É, normalmente você tem um ou dois de grupos inteiros, de vários turnos. Então, assim, é algo que a mulher ela deve continuar ainda a, per, a perseguir. Né? e dar o seu melhor, para que a gente ocupe cada vez mais é, posições dentro da engenharia e subir cada vez mais para posições maiores dentro da engenharia, né posições de chefia, posições hierárquicas superiores.
3: É, eu, eu concordo com as meninas, assim é, a quantidade de mulheres ainda no setor nuclear é muito pequena, né comparada a aos homens e as mulheres têm que dar, assim, 300% do, do seu potencial, têm que usar 300% do seu potencial para poder conseguir, né, mostrar, conseguir o seu espaço, muitas vezes, no, no, no ambiente masculino, e, mas, assim, graças a Deus isso tem crescido, eu, eu, tenho, eu trabalho com profissionais mulheres incríveis, super competentes, e cada vez vem se destacando pelo seu trabalho, e até a Alice pode confirmar o que eu vou falar, mas assim, a Agência Internacional de Energia Atômica ela se preocupa muito com a inserção da mulher nesse meio, nesse meio nuclear, é, nos workshops, nas visitas técnicas, no, nos encontros que ela faz, ela incentiva a participação de mulheres, de mulheres de países de, 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 é, de terceiro mundo, então, assim, é uma preocupação mundial dessa inserção da mulher nesse, nesse meio, né? E acho que a tendência é que a gente apareça, porque
1: tem muita profissional excelente nesse, nesse ramo. Exatamente, Angélica. A Agência Internacional de Energia Atômica, por ser uma agência da ONU, ela segue é, os objetivos né, sustentáveis. Né, e, e um dos nossos objetivos né de, de dessas mudanças serem implementadas é o 5, se não me engano, que é a paridade de gênero, a equidade de gênero. E a Agência Internacional de Energia Atômica, o novo diretor da agência, o diretor Grossi, ele colocou como uma das metas do, da gestão dele ter 50%, 50% de homens e mulheres trabalhando na agência e então, não só no trabalho... Né, é, é, em todas as posições, mas também em posições de liderança, até 2025 se não me engano, então é algo que as organizações estão percebendo a necessidade de mudança, o Brasil ainda tem muito para fazer pra, pra, muito para mudar mas é, estamos vendo movimento então, em, em, em organizações internacionais e esperamos que isso ajude né, o Brasil a seguir nessa direção
0: também o que eu fico muito feliz é que trazendo três mulheres profissionais tão incríveis que atuam na área nuclear, que isso sirva de inspiração, de exemplo, para outras mulheres né, que estão pensando em seguir para a área técnica, que estão ainda em início de carreira, né, que talvez tenham interesse de ir para uma área técnica, mas não sabem como é que vai ser, porque são áreas tradicionalmente masculinas. Então, eu fico muito feliz de, através do podcast, trazer exemplos né, de mulheres com tanto conhecimento nas suas áreas né, e bem-sucedidas. Então, fica aqui a dica também. Eu sempre deixo nos comentários dos episódios os LinkedIns de todas as participantes. Então, quem quiser entrar em contato diretamente com cada uma. Enfim, até para a gente finalizar o nosso bate-papo, o nosso é, episódio aqui, eu queria pedir para cada uma, para que cada uma deixasse uma mensagem final aos nossos ouvintes, então o espaço é de vocês, meninas, muito obrigada.
2: Foi um prazer enorme estar aqui, dividir esse podcast com essas mulheres maravilhosas que uh, demonstram sempre um trabalho maravilhoso, que conseguem fazer o seu melhor, que estão sempre preparadas, eu acho que, é, que é, estamos sempre né, para sempre falar da área nuclear porque somos apaixonadas por essa área. Então, é muito fácil para qualquer uma de nós aqui falarmos, e falarmos muito, como mulheres que somos, sobre a área nuclear. Então, mais uma vez, eu agradeço muito a Ariana por esse podcast, a Alice por essa oportunidade de estar presente na Semana Nuclear, uma semana importantíssima, é, onde diferentes assuntos sobre ciências nucleares são debatidos. É,
1: muito obrigada. Quero agradecer, Ariana, pela oportunidade de conversar com você mais uma vez, né, por esse Mulheres em Engenharia Fit Semana da Ciência Nuclear, <risos> ah, né, e, e pela oportunidade de a gente trazer um pouquinho aqui sobre a ciência nuclear, sobre a tecnologia nuclear, sobre como ela beneficia é, é, é a sociedade, né, de, de contar um pouquinho do, né, de diferentes áreas de trabalho, é, como a Dani e a Angélica aqui trouxeram, e, e a mensagem final é participem dos outros eventos da Semana da Ciência né, que, que é agora do dia 19 a 23 de outubro é, estão, vão estar no site da LAS vão estar é, é, em diferentes é, é, o site da LAS é www.lais-ans.org.br então vão ter atividades que vão acontecer durante toda essa semana é, que vocês podem olhar lá e, como a, Dan, como a Ariana falou, é, qualquer dúvida, nós estamos à disposição para esclarecer. A ciência nuclear, a tecnologia nuclear, ela traz inúmeros benefícios para a sociedade. E a gente está aqui nessa semana para dar destaque a mulheres também maravilhosas que trabalham nesse setor e trazer para vocês informações é, é, e discussões relevantes é, desse setor. Então, conte conosco. Ariana, muito, muito obrigado mais uma vez. Eu também queria agradecer muito o convite,
3: gostei muito de ter participado, foi muito enriquecedor conversar com todas essas mulheres maravilhosas, aprendi bastante e queria elogiar mais uma vez o podcast, que é uma iniciativa incrível, de exaltar né, a mulheres da, da, da nossa área, da, da área técnica, que fazem trabalhos excelentes e que muitas vezes é, nós não, não, não temos a chance de conhecer. Né? Eu queria dizer também que eu estou à disposição para qualquer dúvida que vocês possam ter que as pessoas não tenham medo da, da, da energia nuclear, da área nuclear, da radioatividade, e sim que esse medo possa ser transformado em conhecimento. É para isso que a gente está aqui, para que esse medo seja transformado em conhecimento e que as pessoas aprendam a, a
0: lidar com esse tipo do desconhecido,
3: né? É, muito obrigada. Enfim, eu
0: gostaria de agradecer novamente a participação das três, Dani, Alice e Angélica, aqui no podcast Mulheres da Engenharia, muito boa essas conversas, né? muito conteúdo interessante. E gostaria de lembrar os nossos ouvintes para acompanharem também todos os conteúdos né e todos os eventos da Semana da Ciência Nuclear. A gente vai deixar bastante coisa aqui nos comentários, nos links né? do episódio. Então, para é, acompanharem né? e, e todos todas essas atividades, lives, enfim, bastante coisa interessante. E lembrando que se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão só seguir a gente lá no Instagram no arroba Mulheres da Engenharia envia um direct lá pelo Instagram é, e se você gostou desse episódio eu ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também um abraço e até o próximo episódio